0: 各位朋友，下午好！大家刚刚看了这个莎士比亚的《尼尔王》的一个很小很小的一个片段。尼尔王是一个非常高贵又单纯的人，他不能理解这个世界的真相。有一天，他想退休呢，他对三个女儿说：“女儿们，你们各自向我表示你们对我的爱，然后我把我的国土一分为三，作为你们的作为礼品送给你们。”然后大女儿说：“我爱你超过爱我自己的眼睛，眼睛能够看到的一切。”可以用价值来估价的东西，都抵不上我对你的爱。他说：“我的爱超过赋予我们美德、赋予我们美貌、赋予我们健康、赋予我们荣誉的生命。没有一个女儿像我这样爱她的父亲，没有一个父亲能像您这样得到我这样女儿的爱。”他的二女儿就说：“我和我姐姐是一样的，姐姐所表达的所有的爱都是我所要表达的，但是我觉得她的表达还不够，还不能够表达我的心情。”可是我嘴太笨，我就不说了。然后三女儿说：“我就像一个女儿爱一个父亲那样去爱，一分也不多，一分也不少。我会像我的两个姐姐那样出嫁的。我们的妈妈也深爱她的父亲，但是她还是嫁给了您。”然后你们看见李二王勃然大怒：“没有爱就没有嫁妆。”然后李二王退休以后，把本来打算给三女儿考蒂利亚的那份财产一分为二。分别赠给大女儿和二女儿。他退休以后，两个女儿在他失去权利以后，就开始凌辱他、虐待他、欺负他，然后导致重大的悲剧。当这个三女儿嫁到法国以后，她心如刀绞，觉得自己两个姐姐这样对待对待自己的父亲。然后她率领法国军队打到英国来，要解救自己的父亲。战争很快结束了，他的两个姐姐被打败了，但是最后还是因为很小很小的偶然。完全可以避免的偶然。莎士比亚写的《考丁利亚》还是死掉。呃，在莎士比亚去世以后不久
1: ，英国人在演这
0: 个戏的时候，他们就让考丁利亚复活起来。呃，里尔王也没有死掉，这父子两人有一个幸福的长久的生活。里尔王安度晚年，考丁利亚也跟自己的父亲幸福的生活在一起。呃，我想问一问在座的各位朋友，如果你们是编剧，如果你们是导演，你们现在演这个戏？是让考丁尼亚死掉呢，还是让考丁尼亚活下来？有的人说活，有的人说死。赞成考丁尼亚死去，还是赞成考丁尼亚活着？这是人类戏剧的一个非常非常重要的分水岭。这就是所谓中世纪和现代世纪的分水岭。中世纪和现代世纪的一个重大的区别，就是中世纪有一些伟大的人物编制一个信仰。整个社会相信这样的信仰，所有怀疑这些信仰的人都是恶人，都是坏人。这样一些伟大的人物用一个人造的苍穹扣在我们的头上，当我们每个人抬头望去的时候，不是看见自然的天空，而是看见人造的伦理的天空。那么，在中世纪的戏剧，善有善报，恶有恶报。中世纪的戏剧一定表现他对世世界的信心，这个世界是有意义的，这个世界是有秩序的。在欧洲中世纪的戏剧。在比较古老的时候，只表现圣迹。什么叫圣迹呢？这个人一身麻风病，然后相信上帝了，麻风病好了。这个信徒如此苦难的受尽折磨，但是信仰从来不动摇，他得到上帝的报偿，在天堂里有了很高的位置。到了比较接近于但丁的时候，比较接近于文艺复兴的时候，有一个戏，这个戏有比较多的人的色彩，神的色彩比较淡了。这个戏就叫世人。在这个戏里面呢，当一个人要死掉了，然后他就非常恐慌，因为他活着的时候不是很道德的，非常恐慌，他就希望有些人陪伴他。于是，一群人出来，这群人分别是美貌、智慧、道德、忠贞、贪婪、勤俭、勤劳，所有的人都是道德的这个标签，以道德的名字为他们自己的名字出现了这样的戏。这是在欧洲被广泛演出的戏剧，但是，登顶以后，人们开始。凭什么我们要相信这些伟大人物编造的这样集体信仰？凭什么我们抬头望去要相信这样的信仰的天空就是真实的东西？在现代世界和中世纪一个最本质的区别就是：现代世界，每一个人有权利自由地探索知识，每一个人有权利自由地寻找财富，追求财富；每一个人有权利自由地安排自己的信仰，每一个人有权利自由地安排自己的生活方式。这样一来，他们就发现，从一开始，但丁掀开这个人造苍穹的一角，越来越多的人发现，这个苍穹实际上是假的，是可以掀掉的。我们暂时把我们的信仰往边上搁一搁，我们以我们个人的身份面对这个世界的时候，你想一想，你和世界是什么关系？你相信这个世界是有序的吗？你相信这个世界本来是有意义，而不是由伟大人物赋予的意义吗？你相信这个世界本来是有道德的，而不是伟大人物赋予道德，然后伟大人物教育我们君臣父子吗？当我们每一个人以个人的心灵来和这个世界交往的时候，我们就达到莎士比亚那那样的高度，我们就发现这个世界是无序的，天地不仁，以万物为刍狗。他在《尼尔王》里面写了两个女儿对父亲的虐待，他并没有交代我们这两个女儿怎样的恶，怎样的坏。两个女儿的恶行就像大自然里面那些肮脏的、残暴的，比如说雷电击死的人，比如说台风摧毁了什么东西，就像大自然本能的东西一样。当然，考丁利亚的善行也像大自然本身一样。尼尔王所写的恶，尼尔王所表现的善，就像大自然本身一样。莎士比亚的伟大剧作都是这样的。我们都知道莎士比亚的《农民与猪脸》，《农民与猪脸》并没有进入莎士比亚的四大悲剧。如果罗莎士比亚仅仅写出《从罗密欧与朱丽叶》的话，我们不会在四百年以后，在八千公里之外的地方还会谈论莎士比亚。《罗密欧与朱丽叶》写的青春的美好，青春的爱情战胜了两个家族的仇恨，他对于爱表示了更大的信心。但是，莎士比亚另外一个写爱情的戏剧，进入了他的四大悲剧之一，就是《奥赛诺。奥赛诺，如果我们看那个第一幕，这一对夫妻的恩爱，我们会相信，如果奥赛诺和戴斯 s 莫 e 这一对夫妻做不下去了。那么天下的夫妻都是不可信的，都是有做不下去的可能。但是莎士比亚的伟大之处就是，就用了五天的时间，故事发生五天，奥赛诺把戴斯德蒙娜杀掉了。这个杀掉的过程，你用手摸过去，一点疤痕、一点裂缝都没有，真是一个天才。你就是幸福。是的，在这种情况下，奥赛诺会把自己的妻子杀死的。为什么呢？他杀死自己的妻子，不是因为别的，完全是因为他只要求百分之百的爱。他要求最纯粹的爱。他说：“结婚以后，我就像一个蛤蟆一样，在那个潮湿的地窖里感到喘不过气来，为一个问题而苦恼。为什么问题而苦恼呢？啊，这些美丽的人儿，我们在名誉上把他们据为己有，为什么我们不能制怒、支配他们的喜怒哀乐呢？不要以为他是一个闭塞的人，爱的本能就是无限的占有、无限的进入、无限的占有，而这种无限的占有绝不可能。”只能是瞬间的，然后只要你保持爱，这个爱就折磨着你。我们所有的人要想把爱情情维持下去的话，我们必须我们要百分之七十的、百分之六十的、百分之五十的。可是奥赛诺不，奥赛罗要百分之百的，这样就必然导致他最后杀死了他自己的妻子。这是他对爱情的更深刻的描写。我们知道哈姆雷特，哈姆雷特好像呃，他父亲叫他去复仇，他总也不能够复仇，总也不能够复仇，最后他自己和恶势力和他的叔父同归于尽了。看起来是复仇 了， 但是复仇的结局并不是他安排 的， 一切都是他的父 亲， 都是恶势力安排下来他在顺应着这个恶势 力， 灵机的、随机 的， 就是把这个事情给处理掉了。他始终没有能 力， 始终在犹豫。为什么没有能力去复仇 呢？ 因为他有高度的智 慧， 他看不到这个世界的价值。他觉 得， 如果整个世界都是没有价值 的， 我为父亲复仇有什么用 呢？ 他想到人生是不值得生活的，他对自己的女朋友奥菲利亚说：“说不要结婚，所有的女孩子都不许结婚，进尼姑庵去吧。人是不值得生下来的。”他说：“比如我，我就算不做的了，但是我是那样的贪婪、卑劣、怯懦、残忍，给自己加了很多分析自己的心灵，给自己加了很多罪名。”他跟他的妈妈讲：“他说如果一个40岁的女人都不能够坚守忠贞的话，我们有什么理由要那些？”青春女孩怎么坚守忠贞的，他对他的女朋友阿菲尼亚说：“说你美丽吗？你忠贞吗？如果你既美丽又忠贞，你千万不要让你的忠贞和美丽、你的美丽交朋友，因为只有美丽把所谓忠贞给腐蚀了、败坏了的。我从来没有看见忠贞可以使美丽变得更纯洁、更美好，从来没有。”他说：“整个世界是一座大监狱，人丹麦是最坏的一间。我对人，我不爱人，我对人毫无信心，而所有的他这样深重的怀疑主义。”他也想到，我们知道非常熟的 To be or not to be。他觉得，我是不是应该死去呢？他的怀疑到深重到什么程度啊？我要死去，我拿一把小刀，立刻就可以把自己结束了。但是，当我死去到另外一个世界，另外一个世界如果像我现在正在活着的这个世界一样的毫无价值，一样的肮脏紊乱，我的死又有什么意思呢？如此深重的怀疑主义，使他完全在现实世界面对责任的时候，寸步难行。这就是莎士比亚。莎士比亚以个人的名义面对整个世界，他发觉到一个巨大的悲剧。这种悲剧就是什么呢？我们人的卑微。这个世界是无序的，这个世界是没有意义的。一切秩序和意义，不过是那些伟大人物编造出来让我们相信的。而我以个人的名义相对，我们真正的悲剧性就在那一切都是假的。莎士比亚刚刚死去的时 候， 中世纪的意识形态和现代世纪的意识形态还在拉 锯， 所以他死去以后不 久， 英国的英这个戏剧人就相信世界是有秩序 的， 善有善 报， 恶有恶报的。莎士比亚这是不对 的， 于是就安排了考丁尼亚活过来。可是再过的一些日 子， 社会更坚定的、无可返回的跨入了现代世纪以 后， 整个西方的 人， 整个欧洲的人都接受了 哦， 莎士比亚是伟大 的， 考丁尼亚死掉是。尼尔王成为一个伟大的悲剧。任何一种使考蒂利亚复活的做法，都是把尼尔王、把莎士比亚庸俗化的一个做法。我们中国戏剧处在什么阶段呢？三十年代，曹禺大概二十二三岁的时候写了《雷雨》。他说：“我为什么要写《雷雨》呢？我就感觉到所有的人都以为自己能够把握自己的方向，把握自己的幸福，但是所有的人都在泥潭里挣扎，越陷越深，越陷越深。”我不知道是什么东西决定了我们的悲剧，但是我知道悲剧是肯定的、不可抗拒的。我不知道是什么东西，现代科学家把它叫做自然法则，古希腊人把它叫做命令，我都不相信，我都不知道，我不能够解释，因为他不能够解释。他像莎士比亚一样的写出了这个世界的悲剧性的真相。他的这个作品出来会使一些中世纪的道德家非常愤怒，你这是对父亲的侮辱，对家族的侮辱，呃，不能够接受的，这是。极其不道德的一个作品。当时，抖音批评家们就出来教导曹禺，说：“小伙子，戏写得好的，但是你缺乏正确的指导思想。你觉得不知道悲剧是什么？我们可以告诉你，悲剧就是因为封建制度，黑暗的封建制度。悲剧就是因为私有制。当我们起来革命，推翻私有制的时候，悲剧就终结了，人类就幸福了。很多革命青年相信这一点，参加革命。最终，我们实现了公有制，我们消灭了私有制。”但是悲剧并没有离我们远去。文化大革命中，南京大学非正常死亡，所谓非正正常死亡就是自杀，二十七个，从白发苍苍的老先生到二十几岁的年轻人。所以因为时间关系，我也没我没有办法多讲。事实上，人类在走向文明的过程当中当中，都有非常残忍的、非常多的人道主义的灾难，把每一个个体碾碎的故事太多了。这个我不需要多举例，大家都知道的。那么，作为戏剧，我们是歌颂公有制呢，还是歌颂私有制？当我们歌颂公有制的时候，觉得人类可以避免悲剧性，只要我们实行公有制就可以，就可以就可以避免悲剧性。但是事实不是这样，历史不不是这样。当我们歌颂私有制的时候，觉得歌颂私有制，我们就可以避免悲剧。马克思在这个问题上早已讲得非常透彻。马克思描写的西方世界洋吃人的这样的残忍，以及西方世界的买卖黑奴、西方世界的这个殖民，都是非常血淋淋的这样的大量制造悲剧的过程。我们可以歌颂的吗？还是我们像曹禺一样描写我们人，我们卑微到我们不能够解释我们悲剧的根源，或者我们比曹禺更高明，我们喜剧的描写我们的状态？就是我们整个人类就像徘徊在共有制和私有制之间的一头愚蠢的驴一样，不知道吃哪一堆草。曹禺有一个好朋友，都是南开大学一起做戏的周恩来，他跟周恩来建立一个非常密切的关系。周恩来曾经跟他说过：“你应该再写一个戏，写王昭君。从来历史上、古代诗歌里的王昭君都是把它写成悲剧性的，你应该写一个和亲的、建立民族团结的王昭君。”曹禺说：“我要写一个笑嘻嘻的王昭君。”结果，他的好朋友黄永玉，在最后给他一封信，在他生命的接近终结的时候，给过他一封信，跟他讲到：“说你在解放前是汪洋大海，寂静无声的；但是你是汪洋大海。可是解放以后，你是山间间的小溪，你为名利所累。我们可以听见你哗啦哗啦的响声，但是你早已不是大海。”曹禺非常勇敢地把黄永玉写给他的这个东西贴在自己的书房里。临死的时候，他很沉痛地说：“想明白了，太晚了，一切都来不及了，我来不及写了。”八十年代，在岳阳乡下，有一个岳阳一个县城，县城文化馆里，一个籍籍无名的一个一个知识青年。呃，他的父亲因为历史反革命被镇压了，他由他的父叔叔养大，他的叔叔文化大革命中有受到很多的批斗。但是那些批斗他的人，在他的叔叔死去以后，给他的叔叔又办了隆重的葬礼。他叔叔办葬礼的时候，他躺在河边上，家门口的河边上，听着他叔叔葬礼上远处吹来的唢呐声，叫做《千夫营》的唢呐声，他感到天地间的这样一种不可名状的，感觉到天地如此浩大、如此复杂、命运的如此不可操纵，而自己如此卑微的一个生命。他感觉到，然后他把他的这种感觉写成《曹操与杨修》。他写《曹操与杨修》这个戏，因为时间关系，我也不能够详细的讲。他写的智慧和权力，权力，它的本质就是要有人崇拜，要有人拥护。但是，任何权力都经不住智慧的一声冷笑，而智慧呢，如果智慧把自己坚持到底。实际上，他就愚蠢到连施展智慧的机会都没有了。他就写了杨修，毫不妥协的要把智慧坚持到底。曹操因为他自己的雄才大略、自己的远大理想，打了七十年的仗，十世九功，国家必须统一，战争必须结束，他需要这个权力。而当他需要权力的时候，他必须不能够容忍智慧。于是最后，他把杨修给砍了。砍了的时候，他跟杨修说：“我是不敢出众的。”我从来没有对你怎样的不好，你为什么总是这样的揭穿我、嘲弄我呢？杨修也说，我也没有改过初衷。最后，曹操哈哈大笑说：“斩，斩，斩掉以后，这是这是一个伟大的剧作，这是一个和莎士比亚一样伟大的剧作，写的就是，当我们以个人的分身份，陈亚先以自己个人的身份面对这个苍茫大地的时候，这个苍茫大地是不可控的。”我们只感到我们的卑微，智慧不能解决我们的问题，权力也不能解决我们的问题。当时还有一个卑微的人物在兰州，兰州京剧院，就是尚昌荣先生。尚昌荣先生看了这个剧本非常激动，拿了这个剧本连夜坐了三十几个小时的火车。那个时候从兰州到上海三十几个小时，到上海以后找到上海京剧院的马步敏，呃院长跟他说我想做这个戏。马步敏他们在非常短的时间内考虑了尚昌荣的建议，就决定把这个戏做出来。尚苍荣是一个非常了不起的艺术家，这个戏做得惊心动魄的好。在北京大学演出的时候，北京大学说：“我们看惯了样板戏，我们看惯了京剧，我们要什么看什么，我们一分钱不出，你来演就演。”然后马步敏跟他们苦苦哀求说：“一分钱不出太没有面子，我们太没有面子，一块钱一张票一块钱。”北京大学学生会勉强答应。结果演出结束以后，几乎半场的观众拥上台来。跟这些演员、跟这些创作者热烈的拥抱，认为这是一个非常伟大、非常伟大的戏。那个时候演演出来，大家还觉得是不是影射毛泽东啊？大家还不大敢、不大敢做。然后，呃，上海市委呃领导一干人等去审查的时候，当时马伯明作为京剧院的院长跟领导说：“你们欢迎你们来审查，但是今天你们的意见，不管同意演好，不同意演好，我们一定要把这个戏演下去。”那是八十年代，那是艺术家。然后尚长荣过了十 年， 又做一个 戏， 叫《贞观盛 世》， 觉得世界还是有秩序的呀。导演 说：“ 你们说我拍马 屁， 我就是要用这个戏拍马屁。我们现在就在盛 世， 我们会走向新的贞观盛世 的。” 这个详取剧评我也不太多讲。那 么， 然后又过了十 年， 尚长荣又做了一个 戏， 塑造一个道德榜 样， 年龄于成龙。那个戏。反腐败说反腐败，呃，上海呃市委书记陈良宇把这个写，专门发文件，叫上海市的共产党员、呃、呃国家干部都看这个写，说是反腐败。陈良宇的这个批示现在成为一种讽刺，这种讽刺是一个偶然，它必然性的东西是什么呢？这个写怎么写反腐败呢？说，怎么写廉洁呢？说余春龙啊，吃不上饭了，然后他的佣人实在看不下去，就拿自己的手镯到外面当一点钱回来，这样的好吃饭吗？于是当手镯的时候被坏人看见了，坏人就说：“哦，你装装廉洁，你看你不是还有手镯吗？”结果佣人从他说：“这是我娘家给的，我们实在吃不上饭了，我当的。”然后这个坏人又说：“你看他到哪里都挑着一对箱子，沉甸甸的箱子，箱子从来不打开。我们打开这个箱子看看，它是真廉洁还是假廉洁呢？”打开箱子一看，是连成于于成龙每到一地当官时候捧一撮土放在箱子里面，以不辜负当地的。这种期望表达自己的连接，于是这个坏人就跪在地上痛哭流涕：“对不起啊，我错了，我错了，我要改。”世界如果真像他写的这么有序，我们需要后来这五年来如此惊心动魄的，甚至非常残酷的反腐败嘛，把一场反腐败的这样一个严酷的状况做得如此之儿戏，如此之轻飘飘，然后还非常得意的认为。表达了他的理想。我再举一个例子，呃，我们知道美国一个小说家家叫马克吐温，马克吐温写过一个叫《败坏了赫德奶宝镇》的人。欧洲有一个小镇，据说，孩子在吃奶的时候就接受道德教育，这个镇的道德最高尚。的，有一个人就觉得不相信，他就拿了一布袋黄金，送到那个镇子去，说。二十年前有一个人救助过我，现在我不知道这个人是谁。如果我能找到这个人的话，这一布袋黄金就是他的。于是这个镇子，道德架构架立刻就崩溃了，所有的人都编织各种谎言，促进了丑，然后说我救了他，我救了他，大家撒谎，我救了他。我们江苏，也做那个戏，就是根据马克吐恩，把人脸上的这种道德的面具给撕下来，血淋淋的撕下来，做那个戏叫小镇。有一个人拿了五百万说，说二十年前有人救助我，我找不到他了。如果这个人被我找到的话，这五百万就属于他。这个镇子上吹起一点点小小的波澜，然后大家道德迷奸，稍微撒一点小谎的人深自忏悔，我再也不回这个镇子了，我给这个镇子丢了脸。有一个老先生稍微有一点动摇，然后在动摇之后尼克清醒过来，捍卫了这个道德小镇的荣誉。这个戏拿了全国的大奖。在第十一届中国艺术节上拿了全国的大奖，这一点特别能够标明我们中国当代戏剧的所在的状况。呃，我刚刚说的《考迪利亚的结局》，《考迪利亚的分歧》，它的结局的分歧，标明了现代世纪和中世纪的这样一个戏剧的不同。最后，我想讲一讲呢，什么是戏。我打一个比方啊，这么讲，我们做那蒋公的面子，蒋公的面子，昨天在南京的三年来的驻场演出又卖空了，一张空票都没有，还加了很多座。呃，我这里，呃，很坦诚的讲啊，我应该谦虚一点，但是我还是尊重事实一点，我不要那么做谦虚的样子吧。戏剧人一定知道。在南京一个戏演到七十场、六十场，不打折、不增票，每一场的佳作，马上十一月还会演，十二月还会演，我还会充满信心的知道他会卖出去的。为什么？因为我们写的几个蒋介石请他们吃饭的教授，他们都不是道德榜样，他们都是在一种困窘之中。我坚持端着这个样子，我不跟蒋介石吃饭，我就会面临很多现实问题。于是我又想跟蒋介石吃饭，又想不丢脸，费劲的周折。所以我们在蒋公的面子里面看不见道德上给我们指数出出路，我们只看见跟我们一样困窘的人，以及比我们更困窘的人，在面临道德问题的时候，手数两端，怎样选择都可以自己给自己辩护，怎样选择都要去找一个没人的地方抽自己的耳光。正因为这一点，所以我们的戏。被现代戏剧观众们广泛的接受着。我最后讲一个尖锐性的东西：现代戏剧应该是什么呢？戏剧是一种精神生活，表现的是人的精神世界。它要高高的居于实践世界之上，在云端低一手看人类的种种实践，看出我们的有限性。这种有限性用诗意的表 达， 有时候是悲剧 的， 有时候是喜剧的。这种喜剧就是滑稽的、调侃的、荒诞 的， 而并不是幸福的结局的这种喜剧。呃， 有两个物理学家 啊， 有一个物理学家做到顶 点， 走到他的学术的边 缘， 他会跟你 说：“ 对不 起， 我跨不过去了。我是卑微 的， 我的实验仪器是卑微 的， 我们人类是卑微的。剩下来的问题就是神学问题。跨不过去了。有另外一个物理学家跟你说：“这个世界我搞得定的，这个世界我已经找到它的最终真理我能够解释这个世界，这个世界的意义，这个世界的秩序。”两个物理学家，我们相信哪一个呢？如果我们戏剧相信第二个物理学家，专门去阐释他所找到的种种的世界的秩序、种种的世界的道德伦理、种种世界这个，我们戏剧立刻从云端、从精神世界掉下来。成为现实世界的工具，那就不再是艺术这就是我今天想跟大家讲的。那么，可能有朋友会批评我，好像你这个听起来，不一定是中世纪和现代世纪的区别，啊，是不是？好像是中国和西方的区别吧？我在批评呃。尚长荣的第三部戏，那个连李于成龙的时候，尚长荣的朋友，上海的朋友就批评我说：“难道你要拒绝中国人民喜闻乐见的方式吗？中国人民喜闻乐见的方式就是大团圆结局，你要拒绝这种方式吗？”我在文章里面就告诉他：“对不起，大团圆结局不是中国人民独有的，所有中世纪的戏剧全是大团圆的，所有中世纪的叙事作品全是大团圆的。”因为在中世纪，像我刚刚讲的，所有的人相信一个集体的信仰，这个集体的信仰之下，一定是善有善报，一定是恶有恶报的。这个集体的信仰之下的世界，一定是有秩序的。不要把大团圆当作中国人的特性，它只是中世纪特性。我最后想讲的是，很多贴上中国化标签的东西，当我们把标签撕掉之后，我发现底下实际上写的是三个字：中世纪。谢谢，谢谢各位，谢谢，谢谢。